0: Igen i dag, der vil vi kigge på og se vigtigheden af, hvor vi kigger hen for at få helbredelse af vores skam. Så vi skal læse et skræftsted sammen fra Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Og det er primært vers 2, vi kommer til at kigge på. Og der står sådan her. Så lad os, så lad da os, også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigør os for enhver byrde, og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det vi ser hen til Jesus, tronens banebryder og fuldænder, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ense det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Og det, som er interessant at bemærke her i, at forfatteren her til Hebræerbredet, det som han først og fremmest lægger mærke til ved korset. Det er ikke, det som han ja, er overvældende over ved korset og identificere korset med, det er ikke først og fremmest smerten, men det er skammen ved korset. Jesus som udholdte korsets skam. Og som Peter, som man Peter også nævnte tidligere, så... For os så er det, at, at det her kors, som vi har hængende her på, på væggen, et her, der, det, er blevet et, det er jo et, et religiøst symbol. Det er, for os der er det ikke noget, en konkret ting, vi ser i vores hverdag i korsfæstelse. For os der er det et religiøst symbol, som symboliserer den, den kristne tro. Og øh, Det er næsten umuligt for os i dag at forstå, hvor, hvor frastødende og grusomme sådan en, en korset vil være for, for dem, som var, for dem, som levede øh, under Romerriget, under den her tid, hvor korsfæstelser virkelig fandt sted. For de mennesker, ja, som levede i det, i det første århundrede i Romerriget, som, som Jesus gjorde, som aposterne gjorde, og den tidlige kirke gjorde, der var begrebet korset, kors, korsfæstelse, det var, det var det mest vulgære og skamfulde ord, man kunne udtale. Det var, ikke noget, det var et ord, som man i anstændige forsamlinger, man, man udtalte slet ikke det her ord, fordi at den, den var as- ordet var associeret med sådan en skam, sådan en vulgaritet, sådan en grusomhed, at ja, det var vulgært at nævne det her ord i, i finere selskaber. Korsvæstelse, det var ud over at være en af de mest smertefulde måder at dø på, det var et, ja, en torturinstrument, som, var, som har en lang, lang historie, som, som romerne også eksperimenterede med og gjorde brug af og ud, videre, udviklet på. Og øh, de havde, den var designet til at være så ydmygende som overhovedet muligt for det her offer, som blev hængt op på det her kors for at dø. Man fik revet alt sit tøj af, man hang på det her kors, nøgen, Man blev bare udstillet over for alle, som så på en. Man hang midt i sin dybe smerte og lidelse, hang man udstillet foran alle mennesker. Og det, at man hang i den her position, i i den smerte, gjorde, at noget af det første, som skete rent fysiologisk, var, at man man lå vandet gå, man afførte. Man hænger nøgnen på det her kors, og folk ser en i ens dybeste skam, kæmpe for livet, kæmpe for at holde sig selv i livet, træk vejret. Uh, absolut skamfuldt. Og korset blev ofte placeret, ligesom Jesu kors var, placeret den tæt på en af hovedvejene, så at så mange mennesker som muligt kunne komme forbi og se ens ydmygelse, ydmygende kamp for at holde sig i livet. Og i jødernes øjne, der var som Jesus var jo jøde og var vokset op i det jødiske samfund, der var korsfædselse havde endnu flere skamfulde associationer. Fordi enhver, som hang på et kors, en sånne enhver, som hang på et træ, blev set som værende under Guds forbandelse. Jeg står stadig i Moseloven, at den, der er hængt op på et træ, er en Guds forbandelse. Så alle disse mennesker, som har set Jesus hænge på det her kors, må have tænkt, at ham her Jesus må have gjort sådan nogle forfærdelige ting i hans liv. Han må have gjort sig sådan til had for Gud, at han er under Guds forbandelse. Tænk at Gud ville, have, hvis Gud vil ydmyge ham, det her menneske på den her måde, må han have gjort nogle helt forfærdelige ting. Og han var, korset var endda uden for byen. Det var ude der hvor ja skittet hørte til, altså uden for samfundet, det var han blev, Jesus blev korsfæstet øh, af hedningerne øh, altså af ikke jøder af, af dem som var urene i jødernes øjne og vi har slet ikke, ja, vi har slet ikke tid til at gennemgå det, men hvis man læser beretningerne omkring, der leder op til Jesu korsfæstelse, ser vi hvordan at det hele er, er gennemsyret af skam vi ser hvordan han er Jesus bliver forrådt af en af sine nærmeste at han blev efterladt af alle sine tætteste venner i nødens stund. Vi ser, at, at under hans arrest, hans øh, uretfærdige øh, anklage og arrest, at han bliver slået i ansigtet. Han bliver spyttet på i ansigtet. Han bliver gentagende gange hånet både af hans eget folk, jøderne, hans egne religiøse ledere hånede ham, men også hedningene, og de romerske soldater hånede ham, gjorde grin af ham, gjorde nar af ham. Og til sidst, inden han bliver sendt til pisning, bliver han fravalgt frem for en morder. Folket vil hellere have en morder frigivet, end de vil have Jesus frigivet. Jesus han var forkastet, nøgen, beskidt og udstillet. den her ekstreme skam, som Jesus bliver udsat for på korset, som han lader sig selv udsætte for, rejser spørgsmålet Hvorfor? Hvorfor vil Jesus lade sig selv udstille og gjort til skamme i sådan en ekstrem grad? En af de steder, hvor, hvor årsagen til Jesu lidelse og skam bliver gjort mest tydelig af i en af de gamle testamenters profeters bøger, Esaias, øh, som profeterede mange år før Jesus blev født, som profeterede om den kommende Messias. Øh, den Messias, som som, jøder, som hans disciple opdagede øh, Jesus var. At de opdagede at Jesus var, den her profeterede Messias. Og Esajas, han siger sådan her i Esajas 53, at omkring den her Messias. som man har foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand, kendt med sygdom. En mand, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Så vi ser, at han er både kendetegnet ved lidelse og ved skam. Men hvorfor? Hvorfor lidelse og skam? Og profeten han fortsætter og siger, men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Så vi ser, hvordan Jesus han både led og blev gjort til skamme, for sit eget folks synd, ikke på grund af hans egen synd, men for sit folk, folks synd, blev han gjort til skamme og led. Og ofte vi fokuserer mest på, på Jesu lidelser igennem hans liv og på, på korset. Um, men Jesus han led ikke kun fysisk for os, han led også skammen for os. Skammen var en af de ting, den dybe foragt og den dybe skam han led, var også for os. Det var ikke kun den fysiske smerte, det var også den indre skam han led i dit og mit sted. Så vi ser altså der er en eller anden sammenhæng mellem mellem vores synd og den skam som Jesus han blev udsat for på korset. Synd og skam hænger sammen på en eller anden måde. Øh, men hvordan hvordan hvad er forholdet mellem synd og skam? Vi har det ofte nemmere ved at forholde os til øh, begrebet skyld. Øh, at se sammenhæng mellem synd og skyld. Vi ved, at at synd resulterer i skyld, og skyld fortjener en eller anden straf. Hvis jeg for eksempel går ned og røver Danske Bank, så har jeg brugt loven. Jeg har brugt både vores samfundslov, og jeg har også brugt Guds lov, og jeg er derfor skyldig, og jeg fortjener en eller anden straf i samfundets øjne. Det kan vi godt forholde os til. Det er nemmere at forholde sig til. Men vores oplevelse af skam, den er ofte meget mere diffus. Det er ikke altid, at vi oplever, at vores skam hænger nødvendigvis sammen med vores synd. Øh, og øh, ja, ofte har vi lidt svært ved at, at koble, hvad er, det vores, ja, hvad er det forholdet mellem vores, vores skam, den skam, vi oplever og føler, øh, og synd. Jeg tror, at en af de ting, som kan hjælpe os med at, øh, at forholde os, vores synd, øh, vores skam med, med, med synd, det er at, at, at skelne, eller sige, opdele skam i, i to overordnede kategorier. Jeg kan sige, på den ene side, der er der den skam, det er den skam, som vi primært også har beskæftiget os med i, i prædikens og indtil videre, den skam, øhm, som vi oplever enten på grund af, af andres synd mod os, altså hvis vi har op, oplevet, nogen har gjort noget med os, der får os til at føle skamfuld. eller det kunne være den skam, som vi oplever på grund af vores egne svagheder, eller, ja, øhm, yeah. Følelser. Det kunne være skam over vores udseende, skam over, at vi ikke er gode nok til det eller det. Det kunne også være den skam, som vi oplever på grund af, at vi lever efter den her verdens standarder. Vi, vi prøver at leve op til alle mulige standarder, som Gud han ikke har sat for os, som vi for eksempel kiggede på sidste søndag, og vi, vi bør gøre det her, vi bør gøre det her. Um, så det er den ene skal man sige, kategori af skam, den skam, som ikke har noget skal man sige, direkte med vores synd at gøre det, det, den skyldes ikke, at vi har nødvendigvis gjort noget forkert. Og det er den skam, som vi oftest føler og oplever i vores eget liv, og den skam, vi oftest føler, og det er den den skam, vi har talt mest om her i prædikingsserien. Men der er også en en anden kategori af skam, nemlig den skam, som kommer ud fra vores synd. At når vi synder, når vi gør imod Guds vilje, så, så følger der en skam sammen med det. Og øh, Bibelen gør det klart, at, at vores synd altid resulterer i en skam foran Gud. Ligesom vores synd mod Gud altid re- resulterer i en, i en skyld foran Gud, så resulterer vores synd også altid i en skam foran ham. Vores skyld det er den, hvad skal man sige, den juridiske over for loven, vi har brudt loven og vi har gjort os skyldige så er skam den relationelle konsekvens af vores synd skam er når er vi ja, kommer af, at vi har brudt vores relation med gud uh, vi er blevet adskilt fra ham vi har vandæret ham og ehm som med og australia i den allerførste aller første prædiken vi havde her i en omkring skam så kom skammen ind i verden ved syndefaldet det var ved søndefaldet. Før syndefaldet var der ikke skam. Adam og Eva var nøgne, men oplevede ikke skam. Men efter at de spiste af frugten, der kom skammen ind i verden. Efter at de spiste den her frugt, oplevede Adam og Eva omgående, at deres relation med Gud var blevet ødelagt, at den var blevet brudt, at de var forkerte, og de begyndte straks at, at gemme sig for hende, og skjule sig og dække sig til, både for dem, for hinanden, men også over for, for Gud. Så synd øh, medfører med rette en skam foran Gud. Når vi synder Gud, mod Gud, så vandærer vi den mest hellige, den mest retfærdige, den mest ærefulde øh, person i universet. Ham, som har skabt os, ham, som vi skylder alt ære, bliver vandæret, når vi synder mod ham. Og det her det er den type af skam, som er den mest alvorlige form for skam. Den skam, som har aller, størst største konsekvenser. Men det er ofte den skam, som vi føler mindst i vores liv. Det er ikke den, det er ikke den skam, som vi øh, ja, oplever så ofte, øh, føler så ofte i vores liv og i vores erfaring. Hvor ja, hvor Adam og Eva for eksempel, oplevede den her skam lige i det øjeblik, at de har spist af frugten og søndet mod Gud, øhm, så er det ikke altid, at vi føler vores skam i forbindelse med synd. Altså hvor, jeg ved ikke ofte, jeg har følt skam i forbindelse med min, min egen utaknemmelighed, min egen øhm, mangel på selvkontrol altså, osv. Øhm, ofte føler vi ikke den skam, som vi egentlig burde på grund af vores synd. Og øhm, i mange situationer i vores liv er det faktisk præcis omvendt. Så er, det, øh, så er det den, som ikke burde føle skam, som føler skam, og den, som burde føle skam, øh, føler ikke nogen skam. For eksempel i voldssituationer der er det ofte offeret, der føler en skam efter den her episode, hvor hvad skal man sige, gerningsmanden ikke føler nogen skam, selvom det egentlig er ham, som burde føle skam, og som skammen egentlig tilhører, på grund af hans eller hendes Hvis vi ønsker at bekæmpe vores skam i vores liv, helt ned til råden, hvis vi ønsker at at skære råden over på skammen i vores liv, så er vi nødt til at stille os selv det her spørgsmål. Hvordan relaterer min skam til Gud? Hvordan forholder min skam sig til den Gud, som har skabt mig? Og dernæst så er vi nødt til at stille os det her spørgsmål. Hvordan relaterer min skam til korset? Hvad er forholdet mellem min skam og Jesu skam på det kors? Og det bringer os tilbage til, til korset igen, hvor vi startede. Korset skam. Jesu skam på grund af vores synd. Fordi på den ene side, der viser korset os dybden af den skam, som vi fortjener og som tilhører os på grund af vores synd. Ikke bare skam på et menneskeligt plan over for for andre mennesker, men den skam foran Gud, som som skyldes vores synd. Og det er den skam, som Jesus tog på sig selv på det kors. Den skam, som Jesus led, var den skam, som vi fortjener på grund af vores synd, på grund af vores syndige tanker, handlinger og ord. Vi ser, hvordan Jesus han blev afskåret for faderen. Faderen, Gud i himlen, vendte sit ansigt bort fra ham, midt i, hans, i den ekstreme skam, som han oplevede på korset. Og Jesus han råbte ordet ud til sin, til sin Gud, til sin fader, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus oplevede den, den dybeste skam, noget menneske kunne opleve. Og det var vores skam. Han oplevede, det var vores skam, han tog på sig selv i det øjeblik. På grund af vores synd har vi har vi vandæret Gud i både vores ord og vores tanker og handling. Vi har gjort os fortjent til en evig skam, men som Jesus. Den skam, som Jesus led på det kors. På korset led Jesus den skam, som vi fortjener på vores i vores sted. Men for det andet, så ser vi også, når vi ser på korset, ser vi også, at Jesus han forblev ikke i skammen. Vi ser, at, når vi fremstiller korset i dag, det er et tomt kors, vi har. Gud han gav Jesus den ultimative oprejsning, den ultimative ære ved at oprejse ham fra de døde og ved at oprejse ham til Guds højre hånd. Og det betyder, at når vi bliver sat i forbindelse med Jesus i, i tro, når vi tager imod ham i tro og sætter vores håb til ham, så sker der et bytte. Der sker et bytte mellem hans ære og vores skam. Han tager vores skam på sig selv, og hans perfekte og herlige ære bliver tildelt os og bliver vores i troen på ham. Al den ære, øh, som tilhører Jesus i kraft af hans person, i det, at han er både Gud og skaber, den ære, som er hans i kraft af hans perfekte liv, som han levede her på jorden, den ære, som tilhører ham i kraft af, at han har levet i perfekt lydighed mod faderen alle sine dage, den ære er nu vores, når vi er, i det, at vi er forenet med ham i tro. Og al den skam, som tilhører os på grund af vores, vores synd, på grund af vores på grund af, at vi har vandæret Gud med vores ord og vores tanker og handlinger, den urenhed og forkastelighed, som er kommet over os på grund af vores synd, den tilhører Jesus, den har at han på sig selv. Det store bytte øh, sker i det, at vi tager imod Jesus i tro. Vi får ære, han får skammen. Så det er det paradoxale ved korset. Det er, at det på samme tid fortæller os, at vi er mere skamfulde, end vi nogensinde kunne have troet omkring os selv. Men på den anden side fortæller os også, at Gud han har taget vores skam på sig selv og givet os den største ære, vi nogensinde kunne have forestillet os. Og når vi tager det her til os, når vi forbinder os til Jesus i tro, i hans skamfulde død og ærefulde opstandelse, der bliver vi også i stand til at foragte den her verdens skam. Den her skam, som vi oplever på mange punkter i vores liv. Hvis vi læser det i vores skriftsted igen, står der, at når vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds troende. Han udholdt korset uden at ende det skam. Den danske teologer forfatter, Leif Andersen, han, i det han reflekterer over den måde, som både Jesus og, og Paulus hvad hedder det, lever i forbindelse med skam, hvordan de relaterer til skammen, så sig, han siger han sådan her, når man får øje på den skødselsløshed med Jesus og Paulus omgået skammen, skændslen og foragten, der virker det næsten ubegribeligt. Det kan vi vist roligt regne for et kulturhistorisk nybrud, der vil noget. Skammen er åbenbart til at bære, hvis kærligheden og efterfølgelsen er blevet vigtigere end egen ære. Så Jesus mærkede korset, smerte og lidelse, og han mærkede skammen. Men faktisk det her, men han indsædde den ikke, står der i vores oversættelse her. Han indsædde ikke korset skam. Faktisk det her ord, som, som autoriserede oversætter som indsædde, er faktisk endnu stærkere på originalsproget. På originalsproget, så betyder det faktisk mere i retning af, at Jesus foragtede, eller ringeagtede, eller regnede for forintet den her skam, som han oplevede. Så det er ikke, at han ikke at oplevede skam, at han ikke vidste, at den var der. Det var, at han, han regnede den ikke for noget. Han foragtede den. Han ringeagtede den. Det var ikke, den var ubetydelig i hans øjne. Og hvad gjorde ham i stand til at gøre det? Skammen havde ingen værdi i Jesu øjne, sammenlignet med den glæde, han havde for øje. Glæden, der var forud, Ophøjelsen til Guds højre hånd. Midt i et, et frelst og reddet folk. Det var det, som Jesus havde for øje, da han hang på korset. Det var den glæde, som opholdt ham, midt i den her skram og smerte. Den glæde over Guds ære, som ventede forude. Og vores glæde sammen med ham. Jesus han fandt ikke sin ære hos mennesker eller i, i menneskelige æreskamsystemer og Jesus, han fandt sin, sin egen ære hos sin Fader. På korset, der blev Jesus behandlet som værdiløs. Han blev ydmyget og foragtet og blev gjort til skamme. Men på korset, der vendte Jesus skammen på hovedet. Jesus, han foragtede skammen. Jesus, han gjorde skammen til skamme, fordi skammen havde ingen magt over ham længere, fordi at hans ære var forud, hans ære var hos Gud. Og til slut, hvordan bekæmper vi så den skam, som vi oplever ved hjælp af det her kors? Hvordan kan vi gå vores skam i møde ved korset? For det første så er vi nødt til at indse, at vores dybeste skam, den ægte skam, den skam, som virkelig betyder noget ind i, i evigheden, det er den skam, som eksisterer i vores relation med Gud. Gud. Den skam, som eksisterer i Guds øjne på grund af vores synd. Altså den skam, vi oplever på grund af alle vores egne svagheder, eller på grund af, hvad andre har gjort for os, den, den bider, den gør ondt. Vi oplever den i vores egne liv. Men den er ikke ultimativ. I Guds øjne, der er det ikke skamfuldt. Og når vi holder den op mod korset, den skam, som vi oplever på grund af alle de her ting, vi holder den op mod korset, så ser vi, hvordan den skrumper og skrumper og skrumper, og bliver mindre og mere og mere ubetydelig sammenlignet med den skam, som Jesus led på korset, den skam på grund af vores synd. men bliver uigenkendeligt lille sammenlignet med korset. Og derefter, efter vi har set, at skammen på grund af vores synd er den dybeste og mest alvorlige skam, så kan vi komme vores skam i møde med korset. Så kan vi gå til frontal angreb på vores skam med det her kors, Fordi når jeg føler mig forkastet og udstødt, når jeg oplever den skammen på grund af forkastelse og udstødelse, så kan jeg sige til min skam, at på grund af min synd, ja, der er jeg, der er jeg blevet udstødt fra Guds hvad Jeg er adskilt. Jeg blev adskilt fra fællesskab for med Gud selv. Men skam. På grund af korset. På grund af, hvad Jesus han gjorde på korset. Hvor han blev forkastet og udstødt for min skyld. Der er jeg nu blevet adopteret ind i Guds egen familie. Der er jeg nu blevet en søn af den levende Gud. Der ser Jesus Gud på mig og siger, dette er min elskede søn, som jeg er fuldt ud tilfreds med. Når jeg oplever skammen på grund af min egen uværdighed, så kan jeg sige til min skam, ja, på grund af min søn, er jeg mere uværdig end jeg nogensinde kunne forestille mig. Jeg, er, jeg har ingen værdighed i mig selv på grund af min søn, Men på grund af korset, på korset døde Jesus for de uværdige. vidste du det, skam? På korset døde Jesus for de uværdige som mig. Og nu har jeg del i hans ære. Hans opholde ære ved Guds højere hånd. En ære, som intet i den her verden kan tage fra mig. vidste du det, skam? Når jeg skammer mig over, at jeg ikke føler mig god nok, at jeg ikke lever op til verdens forventninger og standarder, så kan jeg sige til min skam, det er rigtigt. Jeg er ikke god nok. Jeg er en synder. Jeg har ikke levet, ikke, jeg har ikke levet op ikke, ikke til verdens standarder. Men endnu værd, jeg har ikke levet op til Guds perfekte og retfærdige standard. Jeg har faldet langt øh, kort fra hans standard. Jeg, har, jeg er en synder. Jeg har ikke levet op til det, som jeg burde. Jeg har brudt budene fra ende til anden. Men på korset, der gav Jesus sit liv for de uretfærdige. Og synder ligesom mig. Så at nu, tilhører hans perfek- nu tilhører hans perfekte retfærdighed mig. Nu har jeg del i hans perfekte retfærdighed. Vidst du det, skam? Og når jeg føler mig grim og ulækker og beskidt, når jeg føler skammen i den forbindelse, så kan jeg sige til mig, min skam, min syndige natur, mit hårmod og min selvretfærdighed og mine syndige tanker og gerninger har gjort mig ækel i Guds øjne. Min synd har forrenet mig fuldstændig. Og jeg fortjener ting godt fra Gud. Men på grund af korset, hvis du det På grund af korset, der døde Jesus for de ægle, og de beskidte, og de urene. På grund af hans store kærlighed, gav han sit liv, ikke fordi, at, at jeg var smuk i mig selv, men for at gøre mig smuk. Så når Gud nu ser på mig, der ser han ikke, Længere mig, han ser på Jesus, det mest hellige, det mest rene, det mest skønne menneske i verden. Ser han, han ser mig. Og på grund af korset, så er Gud i gang med at helliggøre mig, ved at rense mig. Så at jeg en dag kommer til at stå foranfra ham, uden plet og rynke, uden synd og uden urenhed. Vidst du det skam? Lad os se hen til Jesus. Lad os se hen til den Gud, som gav sit eget liv, som blev skammet for vores skyld, og finde genoprettelse og helbredelse hos ham. Lad os bede sammen.